0: Senhor, em nome de Jesus, honras, glórias e louvores a Ti, eu peço em nome de Jesus de Nazaré, que Tu venhas com a Tua bênção, com a Tua graça, Senhor, eis-nos aqui mais uma vez, na Tua presença, na Tua casa, casa de oração, eu venho aqui, Senhor, clamar por cada pastor, cada vida, cada líder, cada obreiro, Deus, que tem se levantado para ser um instrumento nas Tuas mãos, Toca-nos, ó Deus, nesta noite de uma maneira única, sem igual, e que venha a manifestação do teu poder, da tua graça, em nome de Jesus de Nazaré. Eu abençoo cada vida que está me ouvindo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor pela sua vida. Eu quero falar hoje sobre um tema muito interessante que Deus colocou no meu coração. Esse tema fala de quem é você, qual é a sua identidade perante Deus. Você é um líder que está aqui desse lado ou você é um seguidor que está desse lado? Você vai ter que fazer uma opção nesta noite, quer seja você pastor, quer seja você alguém que tem uma função na célula, na estrutura da nossa igreja, você tem que fazer uma opção. E eu quero muito hoje, parece, eu quero distinguir e te ajudar a discernir essas duas coisas, porque ou você é um líder ou você é um seguidor. Veja bem, um seguidor ele é uma pessoa muito boa, é uma pessoa que caminha junto, só que ele não tem a visão de um líder. E um bom pastor, uma boa pastora, um bom obreiro, um bom líder é aquele que tem uma visão de líder e não apenas de um seguidor. Eu vou lançar aqui duas frases para você registrar na sua memória e anotar na sua casa. Duas frases que vão nortear toda esta mensagem. Primeiro, líderes pensam e falam sobre soluções. Líderes pensam e falam sobre soluções. Ao contrário... Os seguidores pensam e falam sobre problemas. Eu vou repetir para que você entenda a diferença gritante entre o um líder e o um seguidor. Os líderes pensam e falam sobre soluções, enquanto que os seguidores pensam e falam sobre problemas. Hum aqui você vai entender e vai ser o divisor de águas na sua vida, porque eu quero muito que você saia da posição de ser um seguidor e você caminhe para ser um líder, um líder verdadeiramente, não apenas ter um título de líder, mas ter uma unção de líder você ter uma visão de líder e ter um comportamento e atitude de um líder eu tenho uma segunda frase o líder enxerga Enxerga o problema como desafio a ser enfrentado. Vou repetir. O líder enxerga o problema como o desafio a ser enfrentado. O seguidor enxerga o problema como uma dificuldade. Vamos parar aqui e pensar no contexto bíblico que pode nos coordenar e dar a base para todo esse tema que eu estou te trazendo. Até porque eu quero que você entenda que se você se localizar ao longo dessa mensagem como apenas um seguidor e você tem um título de pastor, tem um título de líder, você tem algum título de obreiro e você se localizou e disse meu Deus, eu não sou líder nada, eu sou é um seguidor diante do que o apóstolo está falando. Não tem problema algum. Jesus quer que você tome uma posição hoje, e você saia de seguidor para ser um líder, e eu quero te ajudar nessa reflexão, o meu papel aqui é te ajudar a você ter um entendimento das diferenças, mas você sair de seguidor e ser um líder exemplar aí na sua igreja. Então vamos ao texto bíblico que está em Números, capítulo de número 13, de 25 a 30, esse texto nos leva a uma experiência muito interessante. Olha o que diz a palavra de Deus em Números, capítulo de número 13, de 25 a 30. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Porã a Cádiz, deram-lhes conta, prestaram relatórios a eles de, e diante de toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram então a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente, olha que lindo isso aqui, verdadeiramente, mana, leite mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak, os filhos, os amalequitas, os eteus, os jebuseus, e os amorreus, e os corintianieus, que habitavam na montanha, os cananeus habitavam ao pé do mar e pelo ribeiro do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Nesse texto é um dos milhares e centenas de textos bíblicos que nós podemos contemplar em toda a Bíblia, que falam de atitudes de uma pessoa que segue e uma pessoa que verdadeiramente é o líder. E, e, e aqui está bem claro para mim, porque Moisés havia dado uma ordem: vocês vão espiar a terra e tragam o um relatório. E eles foram, eles espiaram a terra e trouxeram os relatórios. Dos 12 espias que representam as 12 tribos de Israel, 10 voltaram ao relatório que realmente existia a terra que mana leite e mel, que Moisés havia recebido como promessa de Deus, era verdadeiro, Deus realmente falou a verdade, eles caminharam 40 anos pelo deserto, crendo nisso, e eles contemplaram isso, e vieram perante toda a congregação, quase 3 milhões de pessoas assentadas, esperando o relatório, e o relatório é positivo, os 10, os dois, os 12, eles afirmam veementemente realmente aquilo que nós esperávamos existe. ali tem tudo que nós aguardávamos, aquilo que era promessa se torna realidade, mas 10 dos 12. Ouça, a maior parte era de seguidores. Vejam, faziam parte da linhagem de Israel, eram príncipes das tribos de Israel, mas eles tiveram uma ótica diferente, eles disseram, lá tem realmente a promessa que nós esperamos, lá realmente manda leite e mel, mas tem um problema. Preste bem atenção, todo seguidor, quando vai trazer uma, um relatório, o seguidor lhe traz o um relatório seguido de uma dificuldade. Olha só, porque a mensagem que os doze trouxeram era a mesma. Realmente, mana, leite e mel. Mas ali, e eles disseram, porém, porém ali habitam pessoas, os filhos de Anak, ali tem cidades fortificadas, e eles começam a relatar os problemas e as possíveis dificuldades que eles enfrentariam lá em Canaã, e é interessante porque esse texto vai dizer mais adiante que eles enxergavam que ali tinham gigantes, e eles eram vistos pelos gigantes como que gafanhotos, e aos seus próprios olhos eles também eram gafanhotos. Ou seja, o seguidor ele tem a facilidade de enxergar a bênção, ele enxerga a promessa, ele enxerga o chamado, ele enxerga a visão, mas diante de algumas dificuldades, o, 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 o que simplesmente segue, o que é seguidor, ele vai dizer assim, olha, eu creio em tudo isso, eu creio na visão, nós vamos ganhar milhares e milhares de pessoas para Jesus, eu vou discipular muito bem cada um, eu vou consolidar cada um muito bem... Mas, olha, existe muita dificuldade, meu Deus do céu, essa cidade é grande, esse povo vive no pecado, esse povo não quer nada com Deus, os meus natanais não querem nada com Deus, eu tenho orado há anos e nada acontece, olha, essa visão celular parece que ela é meio complicada, ela é difícil, ela tem que pagar o preço, e aí o, o, aquele que é o seguidor, ele começa, ele segue o movimento, mas ele não tem uma postura de líder, ele está como líder, mas ele é um seguidor, e o seguidor ele vai enxergar e falar de problemas e não de soluções a diferença de um seguidor para um líder, aparece aqui quando o Caleb se levanta e ele dá uma voz de comando eia pare com isto, é como se ele dissesse, ei, o que está acontecendo com vocês? Um líder, ele vai enxergar o problema como um desafio a ser enfrentado. O líder vai falar de soluções diante dos problemas. O líder vai enxergar além dos demais. É por isso que Caleb, ele se destaca aqui e a voz dele é muito clara. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, contra os nossos inimigos, um homem se destaca, o um líder se levanta, eles tinham ali 12, mas um apenas se levanta como líder, porque ele enxerga não apenas a bênção, ele não enxerga apenas o problema, a dificuldade, mas ele confia em Deus para vencer a dificuldade. Essa é a grande diferença. Um líder, ele se levanta trazendo não apenas o problema ou a dificuldade, mas ele traz o caminho para superar a dificuldade. E nesse caso aqui, eu vibro com Caleb, porque Caleb diz a palavra que ele fez calar o povo todo perante Moisés. Um verdadeiro líder é aquele que diante dos desafios, ele não leva em conta a opinião da maioria, mas é alguém que confia em Deus, e sabe que o impossível vai acontecer, nós vamos ganhar a cidade para Jesus, sim, as pessoas estão no pecado, mas elas estão vazias, sim, nós vamos multiplicar as nossas células, sim, nós vamos retomar o nosso culto, sim, os irmãos vão prosperar, sim, os irmãos enfermos vão curar, ser curados, sim, as Celas que fecharam vão ser reabertas, sim. Os líderes que estão fragilizados vão ficar fortalecidos, sim. Ou seja, alguém que é líder verdadeiramente, ele não tem apenas o título ou um cargo de onde ele está, mas ele tem atitudes e ele tem palavras que justifiquem que ele é um líder e não apenas um seguidor. Eu não estou apenas seguindo uma visão, mas eu sou líder dessa visão. Ei, pastor, ei, líder de célula, setor, de área, distrito, ouça que eu vou te falar. Você pode ouvir muitas palavras, muitas falas no seu distrito, na sua área, no seu setor, na sua célula, mas não se renda nenhuma delas. Eu vou te falar porque quando... É, eu gosto sempre de trazer mensagens que eu sou, eu posso dar testemunho daquilo que eu falo, eu não apenas falo, mas eu vivo essa palavra. Se eu fosse levar em conta todas as pessoas e consultá-los a respeito de sair lá da Padre Machado, no primeiro salãozinho nosso há 26 anos atrás, pequenininho, se eu fosse levar em conta as nossas possibilidades e levar em conta ao consenso geral dos membros, nós não teríamos saído de lá e ido para a rua Loefringing. E depois, quando saímos para a rua Loeffring, nós estávamos ali na rua Loeffring, já mais ou menos acomodado, pagando um aluguel de dois mil e quase 3 mil reais, há muitos anos atrás, e era um dinheiro alto. E aí surgiu, surgiu um salão na Avenida Jabaquara 123, um, era um cinema muito antigo, era uma discoteca muito antiga, e surgiu ali a possibilidade de sairmos de um salão pequeno, íamos para um salão 3, 4, Quatro vezes mais, só que o aluguel, ele também ia para 10 mil, de 2 para 3 mil, ia para 10 mil, e eu fiz uma reunião, me lembro até hoje, fiz uma reunião com a minha liderança principal no salão social da antiga igreja, e expus para eles, olha, acabou de pôr para alugar, é 10 mil reais, o que, que vocês acham? E aí todo mundo se levantou para ir contra a igreja tinha dois anos só, isso faz 24 anos atrás, a igreja estava começando, pouca gente, pouco dinheiro, estávamos pagando aluguel num sufoco tremendo, quem é fundador que sabe dessa história pode testificar do que eu estou falando, e naquela roda tinha um líder recém-convertido um homem recém-convertido, o Luiz Celso, que até hoje é líder da nossa igreja, mas naquela época era recém-convertido, casado com a doutora Rosalinda, e o Luiz Celso ouviu tudo aquilo lá, os argumentos, não tem dinheiro, o tesoureiro da época disse, olha, o senhor sabe que as contas não estão fechando, nós estamos sempre correndo atrás de prejuízo, o senhor tem acompanhado os relatórios, o senhor está vendo a dificuldade de pagar dois, três mil reais, como é que vai para dez? E aí houve um consenso geral de pessoas que realmente disseram, olha, é melhor a gente não ir então, o tesoureiro está falando, os dados estão aí, os números estão aí. Aí, de repente, no meio de todo mundo, é como se Caleb se levantasse, o Luiz Celso se levantou e disse, ei, ei, o que, que é isso? Aí todo mundo parou e olhou, um crente é recém-convertido, um líder é recém-consagrado, ele não sabe de nada, está chegando agora, está no primeiro amor. E aí ele disse, peraí, onde está a nossa fé? Aí a, aquele ambiente começou a ficar pesado. Onde está a nossa fé? Nós cremos que Deus pode ou não pode? Se Deus nos colocou aqui, Ele pode nos colocar na Jabaquara. E Deus vai mandar gente nova, que vai ajudar a pagar esse salão. Aí todos nós, o olhar de todos nós era o seguinte, ele não sabe de nada, ele não sabe de nada, está chegando agora, é o primeiro amor, está na fé, não sabe de nada, meu irmão, mas graças a Deus, Deus me deu a ousadia de dizer, eu estou com o Luiz Celso, e aí rapidamente todos nós, nos juntamos ao Luiz Celso, e todos nós, Fomos lá, alugamos Jabaquara e ficamos anos ali pagando aluguel. Preste atenção, uma pessoa pode fazer a diferença. Não é apenas dizer, eu sou líder, mas quando vem o problema, a dificuldade, você afunda nele. Não o verdadeiro líder, ele se distingue, ele se ele, ele se diferencia do seguidor, quando ele vê o problema, mas ele encontra a saída para o problema e a saída sempre será Jesus, a saída sempre será o Deus de Israel, a saída sempre será o Espírito Santo, nós não estamos sozinhos, abandonados não estamos fazendo a obra por fazer, nós estamos é, simplesmente liderando uma obra que ela é de e não meramente humana, meu irmão, e olha, nós mudamos para lá como um ato de fé, e todos os anos que nós ficamos lá, e nenhum mês nós atrasamos o aluguel, pelo contrário, juntamos dinheiro em caixa, aplicamos em fundos, e fomos guardando 50 reais, 100 reais, 500 reais, mil reais, começamos a guardar, a guardar, ao ponto de termos o dinheiro para dar entrada nesse prédio, que agora é nós se compramos desde 2003, sabe por quê? Porque um líder ousou fazer a diferença. Caleb disse, ei, ei que que é isso, é como dizendo, ei, cadê a nossa fé, cadê o nosso Deus, não, não vamos ficar parados pensando nas dificuldades e quem está lá dentro e que vai nos impedir, e ele vai dizer aqui, ele vai pedir para que todo o povo se cale, porque ele vai gritar bem alto, todo mundo fica calado na frente de Moisés, e ele vai dar uma voz de comando, subamos e possuamos a terra, porque certo, Certamente, olha a fé desse homem, certamente prevaleceremos contra ela. Este é o líder, ele viu as dificuldades, ele viu os gigantes, ele viu lá também, ele não estava alienado, ignorante, não, ele viu, só que a postura dele foi postura de fé, tem problema, tem, mas tem solução, problema para o líder é desafio a ser enfrentado e o líder verdadeiro, ele não fica levando para cima, ou para baixo, as suas dificuldades, não, ele vai chegar para o seu, seu superior, ele vai chegar para o seu discipulador, para o seu pastor e dizer, olha, eu tive uma luta essa semana, eu passei por uma prova, e aí o líder vai ouvir, o discipulador vai ouvir, e vai ali respeitar, e vai ouvir, e vai pensar, meu Deus, como é que eu vou ajudar esse homem, como é que eu vou ajudar essa mulher, mas o líder que é líder que não é seguidor, ele começa a contar a luta, o problema, ele diz mas olha, olha eu orei, eu enfrento Aquele problema, eu enfrentei aquele desafio, e eu aceitei diante de Deus. Olha, e eu estou dizendo aqui eu passei por tudo aquilo, mas eu passei, e eu vou contar para você como é que houve o livramento, como é que eu alcancei a bênção, como é que eu consegui salvar aquele casal que estava saindo da célula, como é que eu consegui não deixar fechar uma célula? Ah, já está tudo aqui, tudo pronto. Teve uma luta no meio do caminho, mas eu venci porque o Senhor está comigo. Este é o líder que não leva apenas o problema ou a luta ou a dificuldade, mas já traz tudo pronto porque porque é líder e não apenas o seguidor. Eu vou para um outro texto com você que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Esse texto é muito lindo porque esse texto diz assim: Jesus Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. A parte, sabendo-os, a multidão vieram da cidade seguindo-o por terra. Olha a multidão. Desembarcando, viu Jesus uma grande, grande multidão, compadeceu-se deles e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, olha só, vieram os discípulos, que até então eram seguidores. A Jesus lhe disseram, o lugar é deserto, e vai a noite, adiantada a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas cidades, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam, olha só um seguidor, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. Então lhe disse, trazei-me. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, Tomando cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. E depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e eles, diz, as multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejavam, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5 mil homens, além de mulheres e crianças. Meu Deus, que coisa maravilhosa, que experiência. Olha como Jesus teve que ensinar os seus discípulos a sair de seguidores para caminhar para serem líderes. Jesus tinha seguidores, doze seguidores, porque Jesus ele estava caminhando no barco, a multid as multidões sabendo correram a pé, quando Jesus chega do outro lado, a multidão estava lá sedenta, ele cura as pessoas, e quando cai a tarde, quando chega no final da tarde, os discípulos dizem, olha, há uma necessidade, há um problema, e Jesus pergunta, qual é o problema? Eles não têm o que comer. É muita gente. Jesus, manda aí eles irem embora para que possam comprar. O Carrefour está aberto. O Extra, mais adiante, tem o barateiro. Olha, Jesus, tem até o um atacadão ali. Eles podem ir lá e comprar, comer, depois eles voltam. Jesus disse, não. O que é que vocês têm aí? E aí vem a visão de um seguidor. Nós só temos... Alguns poucos peixes e alguns poucos pães. Como que dizendo, não dá para nada. Jesus diz, traga para mim. O verdadeiro líder tem a solução do problema. Traga para mim o que vocês têm. E Jesus vai pedir para que todos se assentem na relva. Imagina, cinco mil pessoas ou mais sentados. Esperando. Pois ele pega aqueles poucos pães, aqueles poucos peixes e levanta aos céus. Abençoa. E quando ele levanta ao céu e abençoa, quando ele desce, ele não distribui para as pessoas há uma ordem aqui. Ele entrega aos discípulos, porque ele quer que os discípulos saiam de seguidores para serem Verdadeiros líderes. Jesus quer ensinar não para a multidão, mas quer ensinar para eles. É o primeiro time deles. É de quem ele mais esperava. E ao invés deles eles trazerem a solução, eles trazem o problema. E ainda negativamente, melhor mandar embora. Despede essa turma aí, Jesus. Vamos ficar só nós aqui, que esses pães, esses peixes, dá para nós aqui tranquilamente. Olha a falta de fé de um seguidor. Mas Jesus vai ensinar para aqueles homens, como vai ensinar para mim e para você, que diante dos desafios, que são os problemas, nós devemos nos manter na postura de fé, de fé. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que ele é poderoso, preste atenção. Eu sei que ele ainda se levantará. Meu irmão, eu tudo posso daquele que me fortalece. Essa é o, a determinação de um líder. O seguidor vê o problema e entrega o problema para o seu discipulador. Vê o problema e entrega o problema para o seu pastor. O verdadeiro líder, ele quando chega para o seu discipulador, para o seu pastor, ele diz, olha, eu tive um problema. Ah, é? E você conta o problema, mas olha, pela graça, misericórdia, sabedoria de Deus, eu trago aqui já resolvido. Porque eu fiz isso, isso, isso. Eu orei, jejuei, ministrei. E aqui está a solução. Olha, está tudo acertado. Presta atenção. Eu estou aqui vestindo uma camisa. Essa camisa parece ser uma camisa comum, mas ela não é comum. Preste bem atenção. Essa camisa, eu fiz questão de vestir essa camisa, mesmo com esse calor todo. Essa camisa foi um presente que eu ganhei. Eu sou muito abençoado com presentes. Eu tive há um tempo atrás agora com o nosso querido é, um irmão aqui da igreja, e mais o pastor Eliseu, nós fomos para um rancho que ele tem lá no Paranazão. E ele fazia tempos que ele disse, pastor, eu quero que o senhor pare um pouco, o senhor está ativado com tanta coisa na igreja, para um pouco para três dias do seu ministério na semana, e vamos arejar a cabeça, vamos pescar um pouco, eu disse, mas eu não posso, eu estou com live às seis e meia, live às onze horas, ele falou, pastor delega, o senhor tem um time de primeira e delega, aí eu disse, não é que ele tem razão, eu tenho um time tão bom, aí chamei o pastor Alex, pastor Marcelo, pastor Milton, pastor Felipe, olha pastor Cláudio, sobrou pastor! Eu tinha que ter ficado um mês pescando lá. Ainda daria mais um mês, porque é tanta gente boa. E eu deleguei as lives das 11 horas e fiquei só com os da manhã. E foi interessante que nós fomos lá e ficamos três dias. E estava um sol terrível lá, divisa com Mato Grosso, Paraná, estado de São Paulo. Foram mais de sete horas de viagem, um calor terrível. Ainda bem que eu levei o boné, mas eu não levei nenhuma camisa protetora contra os raios solares. E fomos pescar de camiseta para ser bronzeador e tudo mais. E me precavi, tomamos muita água. E a gente ficava o dia inteiro no barco ali, naquele sol terrível, pescando. Graças a Deus, deu peixe, né deu muito peixe, graças a Deus. Deu para passar dias maravilhosos, um para ir, outro para voltar. Foi maravilhoso, que experiência linda. Que desfrutar nós tivemos ali, isso há um mês, um mês e meio atrás preste bem atenção, e aí aquele meu amigo, esse empresário chamado Souza, que é o dono desse rancho, o um rancho top, ele olhou e disse, o senhor precisa ter uma camisa de pescador, o senhor gosta tanto de pescar. Eu falei, eu sei, mas essa camisa é caro. Ele falou, o senhor tem que ter um, uma proteção. Essa camisa, ela protege o senhor dos raios solares, ela evita com que o mormaço, o calor chegue no seu corpo, ela é térmica. É tanto no calor como no frio, ela te protege dos pernilongos, do sol, dos raios solares. E, e começou a descrever, eu disse: "É, eu tá bom". E fiquei quieto. Veja, eu tinha uma dificuldade, eu não tinha camisa, essa camisa. Aí quando foi, voltamos para São Paulo, quando, e ele tinha camisa, ele usou essa camisa lá. Eu e o pastor Eliseu usamos a camiseta normal, né, com manga curta, passamos bronzeador para nos proteger, mas o calor queimava na camiseta da gente, ele passava para o corpo. E aí quando viemos para São Paulo, dois domingos depois, o Souza está no culto, que ele é membro aqui da nossa sede. E o Souza vem e na saída do culto, ele traz uma sacolinha com um presente. Aí eu olhei, tirei, achei que fosse uma camisa comum, normal. E disse, isso aqui é um presente para o senhor. A próxima vez que se o senhor for pescar comigo ou com alguém, o senhor, por gentileza, use essa camisa que ela vai te proteger e vai te guardar dos raios solares e também da friagem, é uma camisa super especial, com um linho especial, aí eu, eu parei para pensar, e disse, meu Deus, esse homem, por isso que ele é um empresário de sucesso, é um empresário de sucesso no Brasil, por quê? Ele viu a minha dificuldade, ele viu o problema quando eu vou pescar, e ele não disse: olha, existe uma loja em São Paulo lá, eu vou dar endereço, eu vou lá e compra. Ele podia ter dito isso, talvez eu até fosse lá para ver o preço, que eu sei que não é nada barato, não. Mas eu iria lá por curiosidade, talvez entraria no site para ver quanto custa, né? E sabe-se lá quando eu vou usar essa camisa de novo para pescar mas o que eu achei de mais lindo na atitude dele, veja, a atitude, um líder, ele vê um problema, ele vê uma dificuldade, mas ele enxerga soluções. Ele foi lá, comprou, pagou e me trouxe de presente. Eu estou usando ela aqui hoje só para ilustrar a conclusão dessa mensagem. Coisa simples. Coisa simples, nada complicado. Atitudes que demonstram quem é líder e quem é seguidor. Quem é seguidor e quem é líder. Atitudes. Por isso que você foi chamado. Não apenas para ser um mero seguidor. Onde vai todo mundo, você vai. Todo mundo reclama, você reclama. Todo mundo vê dificuldade, os dez vêem dificuldade, você vê também. Você tem que ser levantado como Caleb. E como Arão, nós vimos gigantes, mas com o nosso Deus, nós venceremos. Jesus disse, traga o que vocês têm. Não é para mandar para Carrefour, para Extra, Atacadão. Traga o que vocês têm. Aquele pouco, na mão de Jesus, o que era uma dificuldade, se transformou numa multiplicação. Jesus disse, discípulos, comece a distribuir, eu quero te ensinar, eu quero ensinar para vocês a lição de um líder. Vocês estão só me seguindo e não enxergaram ainda que vocês precisam liderar alguma coisa. E Jesus pediu para que eles distribuíssem. Todos comeram, se fartaram e Jesus disse para ensinar para vocês, discípulos, que com Deus a solução em todas as coisas... Se vocês olharem, sobrou ainda 12 cestos cheios. Eles disseram, é mesmo, mestre, todo mundo comeu, se fartou, ainda sobrou. Então, sabe para quê? É para vocês levarem embora. Isso aqui é uma semeadura para vocês. Para vocês enxergarem que com Jesus, a solução. Com Jesus, você pode vencer os problemas, porque o problema da visão de um líder, é desafio. Meu Irmão, você quer crescer no ministério? Entre em desafios. Você quer conquistar coisas? Entre em desafio. Quer multiplicar a sua célula? Entre em desafio. O seguidor vive acomodado, seguindo o curso normal da vida. Mas o líder é aquele que entra em desafio sabendo que o Senhor está à frente e que Ele vencerá. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Feche os olhos. Pai, obrigado, Senhor porque o senhor tem levantado nessa igreja uma geração de líderes, homens e mulheres determinados a depender 100% do Senhor homens e mulheres determinados a marchar e conquistar as promessas, por isso Deus levanta cada um de nós aqui pastores, obreiros e líderes dessa igreja como verdadeiros atalaias, verdadeiros guerreiros, soldados do Senhor para marchar, prosseguir e conquistar, eu quero orar agora e abençoar, ó Pai e eu declaro selado está no céu e na terra esta palavra tira de nós toda visão torpe tira de nós toda visão negativa tira de nós todo medo toda insegurança dos inimigos porque o Senhor irá à frente de nós e eu profetizo aqui agora Senhor em cada seguidor um passo adiantado, uma etapa nova, ajuda este homem, essa mulher, a sair de seguidor, a ser um grande líder do Senhor, liderar com ousadia, com autoridade, no nome de Jesus, e todos os gigantes que se levantarem, que eles se preparem parem para serem derrotados na autoridade do nome de Jesus, que essa célula cresça, que essa célula multiplique, que essa igreja cresça, que ela se multiplique, que ela prospere, para a glória do teu nome, quando no tempo de sequidão, no tempo de deserto, o Senhor está levantando uma liderança ousada para marchar e conquistar uma grande cidade para a glória do nome de Jesus. Eu te louvo ó Deus, por esse momento, pela revelação, conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém.